0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. 15 de abril de 1989. Hace hoy exactamente 30 años. Nos vamos a Inglaterra. En la ciudad de Sheffield se disputa una de las semifinales de la Copa. Liverpool contra el Nottingham Forest en campo neutral. Muchos aficionados de Liverpool llegan tarde por culpa de obras en la carretera. Va a empezar el partido y son todavía varios cientos los que esperan fuera del campo. Empieza a haber incidentes y las escasas unidades de policía no dan abasto. Se decide abrir la puerta para apaciguar los ánimos de los aficionados que entran con un único camino posible. Un túnel que da a la grada tras la portería que ya está defendiendo el Liverpool. Lo que no saben es que esa grada a esas horas ya está llena. En un cartel sobre ese túnel que se va abarrotando, se lee el nombre del estadio, Hillsborough. Hoy se cumplen 30 años de una de las mayores tragedias que ha vivido el fútbol. 94 personas perdieron la vida aquel día aplastados por la multitud... Y dos más lo hicieron después, por las heridas. Los 96 de Hillsborough. Aquel día cambió el fútbol para siempre.
1: The
0: storm, Así narraba el partido la televisión británica, hasta que en el minuto 6 era ya evidente que algo pasaba tras la portería de Liverpool defendida por Grovelar.
2: Police are on the pitch to tell the referee to stop the proceedings because the, uh, there is danger here that the crowd is going to encroach upon the pitch because of overcrowding at the back of the goal. And the referee is taking the players off the field. So this FA Cup semi final has been interrupted after six minutes because of uh, crowd problems here. Capacity of Hillsborough 54,101. And it would appear that too many of them are on that.
0: Todo lo que ocurrió hace hoy 30 años en Sheffield fue un desastre. No había ningún protocolo especial de seguridad. Los malos eran los hooligans y a ellos se les intentó echar la culpa. Las instalaciones estaban obsoletas y la policía no supo actuar ni antes ni después. There are
1: clearly a number of fans seriously injured. John Smith, the Liverpool chairman, who witnessed the uh, dreadful scenes at School four years ago, I have to say that this was not caused, as far as we know, by misbehaviour. Except that the reason it happened was that one of the outside gates here uh, was broken and non-ticket holders forced their way in and overcrowded the section at the Leppings Lane end occupied by the genuine, authentic ticket holders. There was a crush. Las personas se fueron por el lado y el resultado devastador
0: que En un momento dado se tomó la decisión de abrir la puerta de acceso de los seguidores del Liverpool, muchos de ellos sin entrada. Cuando empezaron los problemas, no dejaron que los espectadores saltaran la valla y fueran al campo. Y cuando la tragedia se había consumado, no dejaron pasar a las ambulancias. El reportado de la Copa de la Copa 53 la Copa de la Copa de la Hillsborough de la Copa de la Copa de la Copa Seven minutes of the game had been. The news from
2: ITN. Over 50 feared dead in FA Cup soccer disaster. Ambulance chiefs say hundreds more may have been injured at the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest at Hillsborough, story Hillsborough this in evening: in 74 football supporters now. are reported to have been crushed to death at the FA Cup final at Hillsborough in Sheffield this afternoon. Hundreds more were injured. Fans rushed through a broken Justo
0: una semana después, el siguiente sábado... Televisión Española lo contaba así en informe semanal.
2: El barrio obrero de Hillsborough, en las afueras de Sheffield, estaba de fiesta. En su estadio se iba a jugar la semifinal de la Copa Inglesa de Fútbol y el partido tenía todos los ingredientes para el espectáculo. Sin embargo... ...en el ambiente se mascaba la tragedia... ...el Liverpool había recibido de la Federación... ...menos entradas que su rival... ...y las obras en la carretera de acceso al estadio... ...provocaron el retraso de los aficionados... ...que llegaban de la ciudad portuaria... ...el encuentro comenzó a la hora fijada... ...las puertas del estadio se cerraron... ...y miles de aficionados del Liverpool... ...se quedaron fuera... ...el equipo de informe semanal... ...ha conseguido en exclusiva... ...el relato de uno de los principales protagonistas... El doctor John Aston, profesor adjunto en la Universidad de Liverpool, fue al estadio con sus hijos como un aficionado más, pero las dimensiones de la tragedia le obligaron a tomar las riendas de las labores de socorro.
1: Llegamos a las dos y media al estadio. Cuando llegamos estaba claro que había problemas. Había muchísima gente que intentaba entrar y era difícil. El problema importante es que no había mucha policía fuera. También había pocas puertas o tornos para entrar, solo seis o siete para toda esa gente que iba a estar de pie y en las gradas del fondo norte. Esa parte era como un túnel y todo el mundo quería entrar empujando y era horrible. A mí no me gustó aquello. Al ver los problemas me acerqué a un coche de la policía y le dije, hagan algo para controlar esto, tienen que hacer algo. Y rápido, si no esto se va a convertir en una tragedia. Cuando entré en el estadio y me dirigí a mi localidad, vi a un hombre que lloraba y le gritaba a un policía que había niños y jóvenes que se estaban muriendo y les pedía que hicieran algo. Pero el policía no reaccionaba. Ya dentro vi que había gente intentando escalar a la grada superior y los de arriba les ayudaban como podían. Desde los altavoces se pedía a la gente que estaba en el césped que volviera a su sitio, pero esa gente no tenía dónde ir porque las gradas estaban abarrotadas. Había una fila de policías en el terreno de juego y mucha gente tumbada en el césped sin que nadie hiciera nada. En ese momento, los hinchas del Liverpool impacientes coreaban solicitando servicios de socorro y no pasaba nada. Fue entonces cuando estos mismos hinchas cogieron los carteles de publicidad para utilizarlos como camillas. En ese momento era ya evidente que la situación era muy grave. Dos minutos después, por los altavoces solicitaron la presencia de médicos. Pregunté a muchos policías a quién debía presentarme, quién estaba al mando. Nadie sabía nada. No obtuve respuesta. Cuando me di cuenta de que nadie coordinaba la situación, pensé que eso era lo que yo podía hacer y utilicé una técnica militar. Los que estaban muertos, había que dejarlos. Los que no estaban graves, podían esperar. Y los que estaban muy graves, había que llevárselo muy rápidamente de allí. Entre estos había 30 o 40 personas. No había forma de resucitar a la gente, porque en el estadio no había apenas equipos médicos. Hasta casi una hora después no llegaron ambulancias y empezó la evacuación de los heridos.
2: La asociación de aficionados al fútbol, creada en Liverpool dos meses después de la tragedia de Heysel y hoy de ámbito nacional, lleva años denunciando las condiciones de los campos de fútbol. Sobre lo sucedido en Sheffield, la opinión de su presidente es tajante. Todo lo peor que puede pasar en un estadio de fútbol sucedió en Hillsborough. Los hinchas tienen que examinar muy seriamente su comportamiento y hasta qué punto son responsables unos de otros cuando van a un partido de fútbol. La policía tiene que revisar muy detalladamente la forma en que afrontó la situación. Han de hacer una severa crítica a su planificación y organización. La Federación de Fútbol también se tiene que preguntar sobre el modo en que efectuaron el reparto de localidades a los dos clubes. Y finalmente, la forma en que se trata a los fans en este este país. Las vallas de los estadios tienen que eliminarse. A los fans no se les debe seguir enjaulando en zonas de las que no pueden escapar en caso de que surjan problemas". Al margen de los análisis sociológicos, el hecho es que tanto las autoridades británicas como las del resto de los países europeos no han encontrado todavía las medidas que eviten tragedias tan absurdas. Otras 95 personas han tenido que morir. Casi una veintena de jóvenes van a perder parte de sus facultades mentales y muchas familias han quedado destrozadas. Los habitantes de Liverpool, que empezaban a olvidar Hazel han quedado marcados para siempre.
0: Lo que no contó Informe Semanal porque entonces no se sabía es que la administración y también parte de la prensa iban a intentar culpar a las víctimas y a la vez ocultar los fallos policiales de aquella tarde en Sheffield.
2: And when the
0: los familiares de las víctimas y el equipo y toda la ciudad de Liverpool han luchado desde entonces para que se sepa la verdad de lo que ocurrió. Y siguen en la lucha, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho para conocer lo que realmente ocurrió. Hace hoy 10 años, en el vigésimo aniversario de la tragedia se celebró un memorial en Anfield. Allí habló Andy Burnham. El secretario de Estado para la Cultura, el Deporte y los Medios en Inglaterra, es decir, la máxima autoridad política del deporte, acababa de empezar su discurso y fue interrumpido por la grada que cantaba y exigía justicia para los 96. Y la lucha siguió tanto que en 2012 el primer ministro David Cameron se tuvo que disculpar en nombre del gobierno en la Cámara de los Comunes.
2: Orden, statement, the prime minister. Thank you, Mr. Speaker. With permission, I'd like to make a statement on the report of the Hillsborough Independent Panel. Mr. Speaker, what happened that day and since was wrong with the weight of the new evidence in this report? Uno
0: de los nuestros, Rafa Benítez, que dirigió al Liverpool durante seis temporadas y que consiguió una Copa de Europa, siempre se sintió muy cercano a las víctimas y a su lucha, y lo sigue haciendo. Por eso, en el homenaje de 2011, hace ocho años, cuando Rafa Benítez había dejado de ser entrenador del Liverpool, todo el estadio se puso en pie y él no pudo aguantar las lágrimas. Pero la lucha, aunque ya se sabe más o menos lo que ocurrió, todavía no ha acabado. Es una forma de mantener viva la llama de las casi 100 personas que fueron a ver un partido de fútbol y que nunca volvieron a casa. Es una forma de decirles que nunca caminarán solos. Muchas de las cosas que haces ahora al ir a un estadio de fútbol tienen que ver con lo que pasó en séfil hace hoy 30 años. Los tornos en la puerta, que no haya vallas en el campo, los protocolos de seguridad. Reaccionamos. Pero como casi siempre, lo hicimos tarde. Es difícil ponerse en la piel de una ciudad en la que todos conocían a alguien que falleció en las gradas animando a su equipo. Hay cosas que nunca deberían pasar en un campo de fútbol. Un lugar donde la vida debería ser siempre maravillosa. Pablo Juan Arena.
2: Podcast Marca.